0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 25 de TV, 5766, y de enero 24, de enero del... porque para el calendario normal todavía es martes, para el hebreo ya es miércoles, entonces por eso para, en hebreo es 25, en español 24. Una de las bases de todo el judaísmo es el concepto de la salida de Egipto. Una vez al año recordamos la salida de Egipto con mucha intensidad, que es la noche del Ceder, la noche de Pesach, a tal grado que está escrito en la Gada de Pesach, en cada generación y generación, Hayabadam está obligada a la persona, Leharot, Atzmo, a mostrarse, a sentirse que Iluhu y como si fuera que uno mismo salió de Egipto. Chenemar, como dice el Pasuk, le contarás a tu hijo aquel día diciendo, Baburze Asadunayli Beseti Mitraim. Hashem me hizo a mí cuando yo salí de Egipto No dice Hashem le hizo a mis padres Cuando le cuentes a tu hijo No le cuentes que Hashem le hizo a tus padres Cuéntale que Hashem te hizo a ti La persona tiene que demostrar Y sentirse cada generación Y generación como si fuera Que uno mismo salió de Egipto Maimónides, Maimonides agrega una frase más Una palabra extra Que no está en el texto de la Gala de presa Rambam dice Mejor dormador, en cada generación y generación, Jayabadam está obligada a la persona, Lir de verse a sí mismo, que Ilu y atá, me como si fuera que salió ahora de Egipto. Aumenta la palabra ahora, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros estamos ahora en la generación, se puede decir todavía, post-holocausto. Nuestra generación es la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial. Aunque okay. yo no la, no la viví, pero... Se llama todavía nuestra generación. Yo, Todavía hay sobrevivientes, todavía hay gente que lo cuenta. Entonces yo puedo decir, en mi generación sucedió el holocausto. Mis hijos ya no lo van a poder decir, mis nietos tampoco. Y es otra generación. Entonces tú tienes que enseñar a tus hijos, y se es que como algo que pasó en tu generación. Así yo lo entendía siempre. Cada generación y generación tienes que... Hacer sentir a tus hijos como que la historia de la salida de Egipto sucedió. Una vez estaba en Río de Janeiro, me invitaron a dar un seminario, pero fui a visitar las escuelas. Una escuela, ya saben que hay escuelas judías y hay escuelas de judíos. Esta era una escuela de judíos. Y también eso estaba en signo de pregunta, que no sé si, eran, si todos eran judíos. Una escuela que, que oficialmente pertenece a la comunidad judía, hasta ahí nomás. Pero de ahí a enseñar judaísmo estaba muy lejos. Me dijeron que les diga unas palabras a los de secundaria. Entonces empecé a decirles este, algo, no me acuerdo qué les iba a decir. le dije, a ver, ¿hace cuántos años salimos de Egipto? Y yo pensé que todos me iban a decir ya, más o menos mil años, en qué año salimos de Egipto. ¿En qué año salimos de Egipto? Entonces empezaron. ¿En qué año se entregó la Torah? Les pregunto. ¿En qué año se entre, ¿Ese mismo año que salimos de Egipto se entregó la Torah? ¿En qué año se entregó la Torah? Y los chavos empezaron a. Uno dijo en el 1942. Otro dijo en el año. Pensaron en el año de la fundación del Estado de Israel. Como, que, como a ellos les enseñan la historia del pueblo desde que fundó el Estado de Israel. Entonces, seguramente es, eh, era entre Moshe Abednego y Ben Gurión. Lo sacaron de Egipto. Algo así, está la, 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 la ensalada de conceptos que tenían ellos. Cuando vi que no sabían, saqué 50 dólares de la bolsa. Dije, el que me dicen que año salimos de Egipto, le doy 50 dólares. Y empezamos a... Ganar. Saqué 100 y saqué 200. Era lo que traía. Si no sacaba más y si nadie se lo ganaba. Pero después, ahora que estoy dando esta conferencia, digo, pues tienen razón. Tendríamos que enseñar a nuestros hijos como que la salida de Egipto fue ahorita en el 1942, no como a lo que fue hace tres mil y pico de años. Así dice, cada generación y generación debe de sentirse la persona como si fuera que en aquella generación salió de Egipto. Pero Maimones no es así. Maimones dice, en cada generación y generación debe sentirse la persona como si fuera que salió ahorita. No dice, en esta generación sucedió el holocausto. En esta generación sucedió La liberación de Egipto No, como si fuera que ahorita Que ayer estabas en Egipto y hoy saliste Eso está más difícil Está más cañón Relativamente es más fácil Algo imaginatorio ¿Sabes qué, qué diferencia de participación? ¿Tres mil años? 2000 Entonces imagínate que en los últimos 50 años fue la historia de Egipto bueno, si fue Hitler, si fue Paró Verschill Ya es la historia pero que me digas que yo tengo que sentirme como que el año pasado estaba en Egipto y ahí vean, ¿no? ¿Eso está más caño? Sí, cerrando. Sí, yo opino, algo nuevo que estuve analizando hoy con los alumnos de la Ishivan, una clase que les di a mediodía, todos los días tenemos obligación de mencionar y recordar la salida de Egipto, ¿dónde lo recordamos todos los días? Dos veces, al final del Shema. Ani Adonai lo dejé marchar de Etiopía y Mitzrayim. Yo soy Dios que los saqué a ustedes de Egipto para ser Dios de ustedes, en la mañana y en la noche. Mitzvá de la Torá, así como hay Mitzvá de el pefilim, hay Mitzvá de recordar la salida de Egipto todos los días, mañana y noche. Antes de empezar la amida en Shachrit, también viene acompañada la salida de Egipto. Mitzrayim tanu y betaladim betalnu kol bechoré malakta todo es salida de Egipto. El Arbih, antes de la mirada de Arbih, igual Asam, Hashem, Bahaim Parov, El Kamal, Farov Quiere decir que el tema De la salida de Egipto nos acompaña No solamente una vez al año en Pesha Sino en la mañana y en la noche en el Shema En el preámbulo a la mirada Es el primer mandamiento Anohi, Hashem, lo queja Yo soy Dios que saqué de Egipto No dice yo soy Dios que creé el mundo La salida de Egipto es un concepto básico En los jueces, pero hay un punto poco estudiado, poco profundizado y poco analizado. Y es lo que estuve hablando hoy con los alumnos. Dije, hay una mitzvá cada año, cada día de sentirse como si fuera que ahora salí de Egipto. ¿Ok? ¿Está bien? Pero también hay una mitzvá de sentir la esclavitud. Hay una mitzvá de sentir la libertad. Pero hay mitzvá también de sentir la esclavitud. O nada más hay mitzvá de sentir la salida, la liberación pues yo diría la liberación. Sin embargo, estuvimos analizando con los alumnos, es imposible que la persona pueda celebrar la libertad en carne propia, como si fuera que él lo pasó, sin, sin sentir, sin simular el sufrimiento. ¿Cómo puedes gozar de una libertad sin sentir la esclavitud? Entonces, primero tienes mitzvah de sentir la esclavitud, y después a partir de ello puedes sentir y gozar la libertad. Entonces yo les dije a los muchachos así, yo creo que desde ahora que empezamos el éxodo hasta Pesach, nuestro trabajo es sentir la esclavitud. Y la noche del ceder, nuestro trabajo es sentir la libertad. Así tiene que ser el procedimiento quizá por eso en el calendario hebreo a, a veces nos confunde, dice bueno estamos leyendo la salida de Egipto, pero eso va a ser dentro de tres meses, en Pesach. ¿Por qué no hicieron que coincidan la peraza de la salida de Egipto de Shemot con pesas que se leen pesas porque se lee tres meses antes porque probablemente para poder sentir la libertad la noche del ceder tienes que sentir tres meses antes la esclavitud o sea, a partir de ahora desde el libro de Shemot tenemos que sentir los mensajes que acompañan a la esclavitud de Egipto la pregunta es el porqué de la esclavitud el porqué por qué tenemos que tener una situación tan difícil en Egipto para después que Dios nos haga el milagro de salvarnos, que no venga ni el problema, es como que alguien dice, ya viste qué buen doctor que soy, te enfermé, te puse en coma y te salvé. ¿Qué le dice? ¿Sabes qué? Si eres buen doctor, mejor no me enfermes. Entonces prácticamente es lo mismo que pasa con Dios. Hashem nos pone en una situación de esclavitud durante cientos de años pero no era esclavitud nada más, era tortura como cuenta la Gemara eran cosas tremendas, hace dos años sacaron un libro especial para que la persona pueda estudiar la noche del CEDER de PESA historias amplias de cómo fue la esclavitud de Egipto porque en la Biblia está muy en breve él dice que fue trabajo duro, que arrojaron a los hijos al mar, que se salvó Moshe todo muy, muy corto pero hay, un, hay midrashim, comentarios talmúdicos que explican con amplitud cómo era, en este libro que sacaron, sacaron en lenguaje popular para que lo podamos entender todos, explica detalladamente las torturas que habían durante la esclavitud de Egipto. Yo lo empecé a leer la noche del ceder para sentir un poco pesa, ya no pude seguir, no pude seguir, dije, esto es para Tisha Shabea, esto, no es, esto no es para un día festivo. Es como leer historias de los campos de concentración, como historias del holocausto. Eso no lo puedes leer la noche de, de, de pesa. Es una noche alegre. No podía, no, no me aguantaba. Dije, esto no lo puedo leer, lo tengo que leer antes, pero en Pesach no lo puedo leer, porque las, cuando leí esas historias, el holocausto se quedó corto. Hitler se quedó corto frente al faraón. Cuando agarran a un niño, a tu hijo primogénito, Barminat, y le ponen, en la fila de tabiques, en la pared, porque como no cumpliste la cuota, entonces ponen a tu hijo y le ponen cemento encima y lo ponen vivo. Y el hijo está gritando y llorando desde las paredes y hay, ya, ya como parte de la, del muro, como parte del muro eran los, los niños judíos. Esa es una de las cosas que está en la Torah. Otra, cuando el faraón le dio lepra, una lepra incurable, los brujos le dijeron que su única curación es bañarse todos los días en una tina con sangre de judíos, pero tiene que ser sangre de niños primogénitos. Entonces, aquel que le nació su primer bebé, agarre los degolles, sacale toda la sangre, estime la sangre al bebé y ponen en la tina. ¿Cuántos bebés tienes que degollar para llenar una tina de sangre? Se tiene que bañar ahí el parador y con eso se va a curar de sus armas. Por eso Dios castigó a los primogénitos la décima plaga entonces, a ver, que traigan que traigan sillas eh, Ariel dile ahí a los muchachos faltan sillas y más de las blancas cualquier... ¿por qué la tortura en Egipto? ¿por qué ese sufrimiento? ¿por qué esa esclavitud? la Gemara dice que el faraón hacía estrategias pero no era nada más para esclavizarlos, porque, porque tenían, querían tener empleados gratis. No era esa la idea. La idea era torturarlos. ¿La prueba cuál es? Que le ponían trabajos de hombre a mujeres, y trabajos de mujeres a hombre. A los hombres lo ponían a cocinar, y a trapear, y a lavar ropa, y a las mujeres, ¿ah? a la universidad. Esa era la tortura del faraón. La mujer está hecha para cocinar, para la casa, para esto. No, la mujer en la calle y el hombre en la calle. Todo al revés lo hacía. Era tortura, no era una idea aquí que querían empleados gratis. ¿Por qué? ¿El ¿Por qué? ¿Cómo vamos a entender nosotros y a gozar y a disfrutar la salida de Egipto si no entendemos el porqué de la esclavitud? No entendemos el porqué de los problemas. ¿Cómo yo puedo agradecerle a Dios por una salvación si no sé la causa del golpe? ¿Cómo va a agradecerle la curación si no es la causa de la enfermedad? Ese es el tema que yo quiero abordar hoy durante esta charla en el tiempo que nos permita. Entonces, hoy vamos a estudiar, como dijimos, de aquí hasta presa vamos a trabajar a entender la esclavitud, a entender los problemas, a entender los sufrimientos. Si yo tengo que sentirme cada día o cada año como que este año salí de Egipto, antes tengo que entender como que estoy en Egipto. Entonces, estoy en Egipto, quiere decir problemas, sufrimientos, golpes, torturas. A niveles de escala, todos padecemos la esclavitud de Egipto constantemente. En escala, en nuestra vida personal, muchas veces nos quejamos con Dios. Tú para qué creaste al ser humano. Para que disfrute, para un objetivo positivo, ¿por qué hiciste la vida tan complicada? ¿No se les ocurrió nunca preguntarle eso a Dios? Aunque no se les ocurrió preguntarles porque les da pena, pero el subconsciente pregunta esta pregunta. ¿Por qué tiene que ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué no puedo yo venderla a Liverpool y que no me duele la mercancía? ¿Y, que, ¿Y por qué los cheques que me dan los clientes tienen que rebotar? ¿Y por qué tienen que caerme en el acumen? ¿Y por qué justo cuando ya tengo todo ordenado, de repente me fracturé el pie? ¿Y por qué justo cuando estaba programando, en un viaje, le pasó esto a mi esposa? ¿Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Bueno, yo no me quejo, eh pero pero, no te quejas, pero... No me quejo, pero... Siempre cuando dice, no me quejo, ya se está quejando. Yo no me quejo, ¿eh? pero... ¿Pero qué? Tenemos esa pregunta. ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué la vida es tan sufrida? ¿Por qué la vida es tan golpeada? Hay un midrash, un comentario en el Talmud, en la Perashan, que dice una frase tremenda, se la dijo a los muchachos de la Yeshiva también, tremenda. A todas las personas... ...todas las personas sobre la tierra, todos... ...hombres, mujeres, niños, bohim, Eudim, ...ahamim, abrijim... ...todos buscamos una cosa en la vida... ...¿qué? ...una vida tranquila... ...una vida sin broncas... ¿sí? ...una vida... ...hay gente un poco rara... Una, ...una persona me dijo... ...es que si no me peleo con mi suegra la vida es muy aburrida... ...¿ok? ...esa es gente rara... ...la gente normal, no... ...si se pelea con la suegra es por las circunstancias... no es que busca pelear... La, la, la persona quiere tranquilidad, una vida tranquila, que no haya problemas, que las cosas vayan bien, todo que sea rutinario, que separe uno, que todo, todo camine normal. Así busca, una, la, le llaman eso una vida estable. Todos buscamos una vida estable. Y sin embargo, viene el Midrash, comentario talmúdico en la Ketz y dice... Una frase que acaba con todo, con todo, con todo. Si tú te la grabas esta frase, ya, todo el rumbo de tu vida cambia. Dice, en Adán, lelo y Surin, no existe una persona sin problemas, no existe, no existe. No existe una persona en el mundo que no tenga broncas. Dichosa aquella persona que sus broncas están relacionadas con cosas espirituales. Su bronca es pagarse temprano el rezo le cuesta mucho trabajo. Su bronca es que, que, que esto, asuntos es espirituales, pues que está cansado a la hora de clase y tiene que correr para no dormir. Dichosa la persona que esos son sus problemas. Pero no existe alguien que no tenga algo. El problema nuestro cuál es? Que cada quien anhela los problemas del otro. Dice, si yo tuviera, ok, yo, yo sé que pero yo tuviera esos problemas, yo aceptaría esos problemas, pero estos no. Pero no existe una persona que no tenga problemas. Yo les digo, me consta, me consta, tengo muchos ejemplos, no voy a extender mucho, les voy a contar así rápido. Una vez fui a casa... De un señor aquí en México Mashalab en Poratios es multimillonario multi, multi, Un joven de 30, 30 y pico de años Que tiene miles de millones No de pesos Ok De la otra manera Muy rico Fui para pedirle un donativo No me acuerdo para qué fui por algo, un asunto Hace unos años Entonces me recibió en su casa Normalmente recibe en su oficina Pero como tengo un poco de, de amistad con él Me recibió en su casa y dice, pase, jajá, pase, pase. No estaba la esposa, estaba el sol. Dice, pase, va a encender la luz, está fundido el foco. No se la, no, no enciende, pone el apagador, no enciende. Entonces dice, bueno, tiene otra lámpara, Una sí, unas lámparas, ya saben, que cuesta 5 o 6 mil dólares. Una hace, se van a va a encenderla, el cable no sirve. Y que Pekitsur estaba muy apenado, yo vi que se puso de color rojo porque aquí el, estaba fundido el foco, aquí el cable no servía, aquí había una, Le dije, oye. ¿También en la casa de los ricos se funden focos? Yo pensé que nada más en casa de los pobres se rió. Pero me di cuenta, dije, no hay todos los millones que tienen. Porque un problemita aquí, el igir le quedó mal, el electricista es, sigue siendo IJIR, aunque tengas todos los millones del mundo, y el foco está fundido y el señor está angustiado porque no le enciende el foco. Pues ni modo, es, ahorita ese es su problema. En Adán lo lo me tocó otro ejemplo después de unos años, conocí a otro señor que, este que les conté antes, tiene el 10% de lo que tiene el otro. Es decir, el otro tiene 10 veces más, tiene mil edificios en la República Mexicana, mil edificios, es dueño. Ya es, ya es una riqueza legendaria, ya, ya él mismo no sabe lo que tiene. Un día me vino a preguntar cómo hacer con el 10%. Le digo, pues, muy sencillo, saca el riesgo, muy fácil. Dice, es, es que ni sé cuánto tengo. No saben, no, ya, ya, no, ya no, no hay contabilidad que pueda decir, el señor tiene tanto. Se estiman 10 mil millones de dólares, 15 mil, 20 mil, está en la escala de los 20, 25 más ricos del mundo. Este muchacho es joven, 30 y pico de años, todavía no es el dueño, el papá es el dueño, él es heredero, heredero de Satashem, cuando el papá ha 120 años, él va a heredar esa riqueza. Entonces, ¿cómo lo conocí? Porque de alguna manera le llegaron los cassettes. Y después de escucharlos... Él, ...él dijo que él quiere conocer... ...al conferencista. Entonces me concertaron una cita con él. Fuimos a comer a un restaurante kosher. No, perdón, la primera cita fue en su oficina. Me pidió si puedo ir. Ya saben que a los ricos hay que tenerlos contentos siempre. Si te invita, pues ve. Fui y me dijo... ...mire, Jajam, yo antes tenía en el coche... ...Luis Miguel, José José... Me dijo todos los cantantes Dice ahora venga a mi camioneta y doy. Voy a la camioneta, quiero abrir la puerta No se puede abrir, así de gruesa la puerta No es contrabala Es contra bomba Si pone una bomba en el coche no explota Una bomba, un tanque de cañón No explota el coche si es, es, Son secuestrables número uno Tuvo que venir el goy a ayudarme a abrir la puerta Y ayudarme a cerrarla, no la puedes abrir Pesa, pesa, no sé, la puerta pesa 100 kilos es Problemas de ricos me meta la camioneta, me dice, abra, abra la guantera... ...abra la guantera, dice, meta la mano, saco un cassette, chabul male, saco otro cassette, chabul male, saco, dice, ya no hay Luis Miguel, ya no hay José José. Desde que conocí a este artista, tiré todo lo demás y lo único que se escucha en mi coche son directo. Pero tengo muchas preguntas, inquietudes, que yo ¿sabe, si usted me puede hacer el favor una vez por mes, que vamos a comer juntos cada los jodes, para que yo le traiga todas mis preguntas y usted me diga las respuestas. <coughs> ¿Qué se le dice a un rico? Pues sí. ¿Quién dice? La Torah dice... Si Dios te dio la riqueza... Y la riqueza es poder... Es porque Dios quiere que le des honor... Y si tú no le das honor... Estás yendo en contra de Dios... No en contra de la riqueza... Estás diciendo... Por algún motivo... Quiere que tenga la riqueza... Y todo lo que trae... Junto con ellos... Como no... Con mucho gusto... Una vez por mes vamos a comer... Un día me dice... Rab... No puede venir a mi casa... A dar una charla a mis amigos... Eh? seguramente tiene amigos pobres, ¿no? ¿Qué amigos debe tener? Ricos, entonces otra vez son ricos, bueno, vamos a la casa del señor, una noche, 10, 15 amigos, puso una mesa de fruta, muy bonito, una charla, una plática, muy bien. Una casa ahí en Bosques de las Lomas, algo espectacular, algo tam también legendario. Casas de ricos, otra vez. Una casa, no sé, vale varios millones, no sé, un millón, medio, dos millones, no sé cuánto de dólares, bebé Kitsur. A los dos meses que lo conocí, me dice Ra, me voy a cambiar de casa y quiero que usted venga a ponerme las mesuzas. te vas a cambiar de casa esa casa es para que vivas tú tus hijos tus nietos tus niñitos está, está de lujo de lujo qué pasó por qué no está bonita tu casa le había metido decoración todo todo está muy bien nada más hay un problema que al lado compraron un terreno y empezaron a construir un edificio y todos los días tractores y ratones, ratas. Cuando hay obras, se meten las ratas. Y dice, ya no soportamos. ¿Y qué usted cree que yo me voy a aguantar? ¿Para qué tengo dinero? Pues ya vendió la casa de millón y medio. Como nosotros. Primero tenemos que vender para poder comprar. ni ¿qué vendió? que la puso en venta hasta que se venda. Y fue y se compró aquí en Palmas la casa de uno de los expresidentes de México. No quiero decir el nombre para que no sepan de quién se trata. Yo vi la casa los muros de la casa más anchos que los del muro de Jerusalén, que los de Jerusalén. ¿Ustedes han visto el muro de Jerusalén? Así están más o menos los muros de la casa, el muro normal de la casa de entrar. Era una fortaleza porque ese expresidente tenía miedo de un golpe militar y estaba preparado a su casa como una fortaleza para defenderse de, un, de algún golpe militar. Esa casa compró el Señor. Me invitó a ponerme sus as. Fui a ponerme sus as, para que vean los problemas de los Ricos, o sea, tenía una casa de lujo, pero tiene un tractor construyéndole al lado, pues ni se mudó. Bueno, jazito. Llego allá a la casa a poner la medusa, fui junto con mi suegro. Hay un problema, ¿cuál es el problema? La medusa tiene que estar puesta en el tercio superior del marco de la puerta. Si está abajo del tercio superior, la medusa no sirve. La, se divide el marco en tres, en el tercio superior, todo el tercio superior es válido, ¿ok? La puerta de la entrada principal, sin exagerar, ¿eh?, es de esta altura, de esta que están viendo aquí. ¿Dónde pones la mesa? ¡Con la escalera! Y me una en escalera para poner la Dice, ¿cómo la va a poner hacia arriba? Y dije, si la pongo más abajo, no sirve. Pero, ¿cómo, jajam? Dije, la verdad, sinceramente, nunca me topé con una pregunta así. Tuve que mandar por fax la pregunta a Israel. A ver, ¿qué se hace? ¿Y cómo la de esa? Tienes razón, ¿no? cada vez que quiere salir la tiene que subirse y, y bajarse la escalera. Problemas de ricos. Está bien. Mientras estoy poniendo una mezuzah, que otra mesa, le digo, necesito hacer una llamada. ¿Me puedes prestar eh, el teléf tu teléfono? Dice, sí, pasa a mi recámara. Digo, ¿cómo es tu recámara? ¿Voy a tu recámara por es que Digo, tráeme, ¿no tienes un inalámbrico? Dice, sí, tengo. Pero ningún teléfono inalámbrico ni celular captan esta casa, porque los muros son tan gruesos que no dejan pasar las ondas, como cuando estás abajo de un puente. Ni inalámbrico ni celular. ¿Qué va a hacer el hombre con la tecnología. Cuando, cuando aquel presidente hizo la casa, no existían ni los inalámbricos ni los celulares. Ahorita el señor compró una casa en 3, 4, 5 millones de dólares y nada más se el sentido que cualquier billete tiene inalámbrico en su casa y fueran 300 pesos de marazones. No le sirve. Y tiene que hacer pasar a jajama a su recámara para que hable con el cable y a todo apenado yo en casa de un millonario, de un multimillonario. No existen hombres sin problemas. Está bien. Uno dice Habana, pero está bien, problemas. Ya, terminamos con la Mezuzot. Me regresé, a los dos o tres días le hablo y le digo, ¿qué tal con la casa nueva Mabruk? ¿Qué tal la casa nueva con la Mesuzot?" Uy, jajá, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? qué ¿Cuál es el problema? Es que no hay agua. No hay agua. Pasa. Aquí esta semana toda la calle no tenemos agua. No hay agua. Digo, bueno, está bien, porque en casa dice, jajá, no hay agua. Pasamos el fin de semana sin agua. Le digo, está bien, pero tú, agarra tus millones, licúalos, y haz agua. Dice, jajá, ¿sabe qué quiere decir sí, que no hay agua? Quiero que me entienda que quise sí que no hay agua. Los baños apestan. Para lavar trastes, no hay cómo. Para lavarse las manos, para lavarse la cara, para peinarse. Digo, pues, manda a pedir una pipa. Y se mandé a pedir, y yo, pero los domingos no atienden. Estuvimos el fin de semana sufriendo, más pidiendo a Dios nada más un poquito de agua para jalar la taza del baño, para que no apesten los baños. Y ahí los higieros trayendo cubetas de vaya a esta casa de abuelos con cubiertas de agua para echarle a la casa de 3 millones de dólares que agarre sus millones y que los haga agua no hay agua no hay agua no hay personas sin problemas ¿Te saliste de aquella casa porque había tractores vas a esta casa puerta alta no agarran ni árabe no. no hay agua bueno ya resolvió el problema del agua y dice bueno para buscar ya resolvió el problema del agua? el martes a la hora de la conferencia Suena el teléfono ahí. Jajam, lo buscan urgente, a la mitad de la conferencia, que interrumpa la conferencia y que vaya. Dije, perdón, dile que yo no interrumpo si no es cosa de vida o muerte. Si estoy dando una, una clase, no voy a interrumpir, a menos que va a venir a tratar de salvar una vida. No, pero urge, urge que se espere que acabe la conferencia. Yo no sabía quién era. Quizás sí sabía, Ulay sí interrumpía, no sé. Porque era esta persona, esta es una persona. Me habló a mí, le habló a Jajam fulano, le habló a Jajam Mengano, no encontró a uno, no encontró a otro, hasta que le habló a mi suegro, a Daniel Michán, que fuimos a ponerme en sus junto y lo encontró. Dice, Daniel, vente, urgente, urgente, por favor. ¿Qué pasó? Dice, mi esposa estaba haciendo limpieza a la casa nueva y en el cuarto de lavado de las sirvientas, en el área de lavado, abajo del, del lavabo, vio un muñeco un muñeco así raro. Fue a preguntar a las muchachas, ¿y eso qué es? Y la mujer señor ¿qué? ¿Qué le puso eso? ¡Es el muñeco de la muerte! El que tiene eso en la casa de la muerte está en su casa. Esa es la brujería más grande que existe, que ahí el que tiene eso se muere. Y la esposa, ¡yo aquí no me duermo ni una noche! ¡Va! ¿Dónde me trajiste, Dando. Y el marido dice, estás loca. Le dice, se va al manicomio, Dice, se está a punto de enloquecer su mujer. Me habló a mí, yo no estoy disponible. Le habló a otro jajá, hasta Dijo, Daniel, por favor, vente. Le dice, dile a tu esposa que son tonterías. Vente y díselo tú porque no, no, hay, no hay forma de hablar con ella. Tuvo que venir mi suelo en pijama. Se tuvo que cambiar de vestir. E ir a la casa de este archimillonario que acaba de comprar su casa inaugurarla y ponerle mesuzas para explicarle a esta mujer que esas cosas no existen, que son babosadas, que son totes. Y hasta la una y media de la mañana, calmando a la mujer para que acepte dormir en su casa. Los ricos no tienen problemas. Ya, es otro tema, ¿no? Yo estoy contando en la conferencia, la conferencia es otra. Lo que estoy diciendo es, broncas, bueno, está bien, pasó unas dos semanas, ya, superó el problema de los tractores, porque se cambió de casa... Superó el problema de, de la, del muro alto porque ya me subía una escalera, le puse la mesuzá, superó el problema de inalámbrico, no lo superó, el agua lo superó, ya llegó el agua, y superó el problema del muñeco de la brujería cuando Daniel Michal me explicó que son tonterías. ¿Sabe? Ya está, ahora sí a disfrutar, a disfrutar de la casa. Pasa un mes, nos toca ir a comer, los jodes, cada dos jodes, llego y lo veo con el pie enyesado, así con muletas y con el pie levantado así en el restaurante. ¿Pero ¿qué te, pasó? qué te pasó? Dice, el domingo, en el jardín de la casa, el jardín de la casa, de verdad, el que está ahí adentro se siente como un chacuicepeque. Del, del tamaño del jardín y de las caídas de agua, todo parece que estás en, una, en un parque nacional. Estaba yo en el jardín de mi casa jugando fútbol con mi hijito de 7 años, de 6, 7 años. Así, domingo, papá, con su hijo. Dice, pateé la pelota, patié, hice así. Cuando quise regresar el pie, ya no podía regresar. Me quedé así. y le invité a mi esposa a la gente, no podía, no podía levantar el pie. Hasta la ambulancia, esto, lo otro, hospital, cirugía, operación, le pusieron el pie así levantado dos semanas inmóvil y ahora Barujá Jesús apenas esta semana pudo salir, así dice apenas pudo salir, enjestado, tiene tres meses el yeso. En Adán Belo y no hay personas sin problemas. Eso es hasta donde yo me quedé, después no sé qué sigue, qué sigue hasta. De, hasta donde quedé, después de un año más o menos, me dijo, Jajam, ¿no puede venir usted a mi casa una vez por semana para darme clase de Torah a mí y a mi esposa solitos? Mucho lujo, ¿no? Pero a los ricos hay que tenerlos contentos, dijimos. Le dije, adelante, vamos a probar, voy. Cuando fui me dice, todos mis amigos están celosos. Me dijeron, ¿por qué no nos invitas si sabes que va a venir Jajam? Dice, no, yo quiero tener el gusto y el privilegio de tener que para mí y para mi esposa. Estuvimos platicando una hora de Torah, unas cosas, terminando, ¿saben que me dice el Señor? Y dice, ¿sabe qué, rab Qué importante es para nosotros esta, este tiempo que usted nos está dedicando. ¿Por qué? Pues yo dice, pues, porque, pues, le doy clase de Torah. Dice, no, no por la clase de Torah. Dice, mi esposa y yo, de tantas relaciones sociales, tantas relaciones públicas, no tenemos tiempo de estar a solas. Esto es una oportunidad. Siempre desayuno con este presidente, comida con el otro, otro con este funcionario, ¿eh? todo es social, todo. Si No tenemos oportunidad de estar así una hora en algo que no tenemos que estar haciendo show. No estar así hablando de cosas que nos conciernen a los dos. Es una oportunidad. Problemas de ricos. Problemas de ricos. En Adam lo disfruté. no existe persona con... Si tú piensas que hay alguna manera de encontrar una vida en este mundo sin broncas, ¡descártalo! Hay un solo lugar donde no hay broncas. Ya saben, hay un lugar. ¿Qué PD. ¿Conocen las siglas? Ahí, que en paz descanse. El único lugar. Ahí no hay cheques devueltos, Ahí no hay que la muchacha no llegó, ahí no hay este que, que, todo, todo, que focos fundidos, ahí no hay tractores, ahí no hay ratones, ahí ya eso, ahí, ahí, ahí pero aquí en esta vida es broncas tras broncas, con dinero, sin dinero, cada quien, cada quien su paquete. A uno le toca sufrir por la lana, por sufrir con la cuñada, con la suegra, con la hermana, con el abuelo, con tío, no sé, todo, mil, por donde le busques. Y la pregunta es, eso es Egipto. Esa es la esclavitud. A eso yo le llamo esclavitud. Los problemas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué razón todas las personas tenemos que estar machacados, golpeados, torturados por las torturas de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener una vida tranquila? Todos. Todos, Tráiganme uno que diga que no es así, uno, yo les demuestro en cinco minutos cómo es una persona que está sufriendo las 24 horas del día. Por esta razón o por la otra razón o porque una cosa, algo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Este es, este es el tema de la esclavitud de Egipto, del porqué de la esclavitud, el porqué de la tortura en Egipto. Cuando nosotros analizamos por qué el pueblo de Israel tuvo que sufrir ese sufrimiento llamado... Shibud Israel que lo festejamos, empieza la liberación, pero ¿por qué hubo la esclavitud? Empezamos a leer la Biblia. ¿Y qué encontramos? En Génesis, en el capítulo, creo que es el 11, la Perashal cuando Hashem le dice a Abraham, Adoa te da saber, sabrás, que tu descendencia van a, estar, van a ser extranjeros en una tierra ajena, los van a esclavizar, los van a torturar 400 años, y después van a salir a la tierra de Israel, así está en la Torah, como que era una, una una desgracia pronosticada, desde hace 200 años atrás, desde la época del patriarca Abraham, ya estaba pronosticado, la permanencia de 400 años. Como extranjeros, en una ciudad extranjera, los van a esclavizar, los van a torturar 400 años. La realidad es que el pueblo de Israel no estuvo en Egipto 400 años. cuánto estuvo? cuánto estuvo? 210. 210. Y de los 210, ¿cuántos años fueron esclavos? Esclavos que trabajaban en, en, en albanilería, en construcción, ¿cuántos? Rambán, Nachman y que 86 años. Haciendo bien las cuentas, hasta que murieron todos los hijos de Jacob, Rubén, Shimon, Levi y toda la generación, así, esclavos de tortura, 86 años. No fueron los 400. Entonces no entiendo. La Torah no dice 400 años. Es sí, sí, pero los 400 años empiezan a contar desde que nació Isaac, desde que empezaron los judíos a vivir fuera de su ciudad, de su, de su país ya se considera que empieza a ser extraños en una ciudad extranjera, aunque la esclavitud fue nada más 86, pero la Torah dice que la esclavitud son 400, como que hay una contradicción, hay algo que no se entiende, no se entiende. Rabotay, escuchen esto porque verdad, es una novedad, una novedad que me salió hace una semana, lo tenía preparado para el martes pasado, pero no me dio tiempo de decirlo, y ahorita lo estamos desarrollando, esto cambia decenas de cosas, en cómo ver la historia general del mundo y cómo ver nuestra historia particular y personal. El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, tenían sentenciado 400 años de qué? No de esclavitud. 400 años de extranjerismo, 400 años de nomadez, 400 años de errantismo quiere decir estar fuera de tu lugar propio, no estás en tu patria ese era el castigo la sentencia, el castigo la, eh, era que estén fuera de su lugar natal como dice Atrakiger y el va a ser extranjera tu descendencia en una tierra ajena esa es la sentencia entonces ¿qué hizo Hashem? dijo bueno, se van a Egipto Egipto es una ciudad extraña, extranjeros. El hecho de ser extranjeros, eso mismo, con eso cumplen la sentencia. ¿Qué pasa después? Pues los primeros 20 años extranjeros. 40 años, 50 extranjeros. Primera generación extranjeros. Segunda generación extranjeros. Tercera generación extranjeros. ¿Cuántos extranjeros? Si están tres generaciones en Egipto, y el ministro de economía es paisano, judío, religioso, jajam, con barba. Yosef, el ministro de economía que casi, casi, fungía como rey, según ciertas versiones, cuando murió el faraón, asumió el poder de Yosef por 70 años. Yosef fue rey, rey. Y como no, 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 no le pidió el título de rey, pues ya no coronaron a otra religión. ¿Para qué rey? Si este sabe manejar todo muy bien. No pusieron a nadie. Yosef Todas las yeshivas que había en Egipto Había yeshivot Se mantenían con presupuesto Eran escuelas del gobierno, de la CEP. Por decirlo así, del gobierno salían los El presupuesto de la yeshiva, del colel, de la escuela de la, No había que hacer rifas, bingos Para sacar adelante la escuela Y propaganda Y vengan una kermé para juntar no que juntar. ¿Cuánto hay que pagar de sueldos? 30 mil dólares, ve con Yosef Ahí están los cheques vayan, un jazán, otro jaján, todo está, todo, ¿qué hay que comprar? es que necesitamos un edificio nuevo, tomen dos edificios nuevos todo lo que era presupuesto de educación judía venía del gobierno así tenían desde que Yosef llegó a Egipto hasta que murió Yosef, 80 años, después siguieron los hermanos de Yosef también esta, el, la situación no hubo, no existió en todo el exilio de la historia, en toda la diáspora, un auge, un éxito político, social y económico y espiritual tan grande como el que tuvieron los judíos en Egipto. ¿Dónde está el extranjero? ¿Dónde está el extranjero? ¿Cuál extranjero? Ya tenemos aquí a alguien de ustedes, de algún mexicano eudí. ...que tienen aquí su papá, su abuelo, su bisabuelo... ...se siente extranjero en México... ...pasaporte mexicano... Fajam Shaul todavía es extranjero porque es naturalizado... ...es argentino que se convirtió a mexicano... ...pero yo... ...hijo y nieto y bisnieto de mexicanos... ...yo soy mexicano, yo soy de aquí... ...yo soy de aquí... Si voy a Israel, ahí sí me siento un extranjero. Yo no soy israelí, yo soy mexicano que vine a Israel. Ah, pues algo similar les pasaba a los judíos en Egipto. Después de 100, 120 años de estar con tanta opulencia, con tanta riqueza, con tanto poder, con tanto éxito. ¿Quién se acuerda? Oye, acuérdate, ¿eh? Que tu tartarabuelo Jacob, hace 100 años cuando vino, era el extranjero, se ¿eh? Vinieron aquí por un tiempo pequeño. Ay, tartarabuelo, a la. amor, que Dios la piada de él, a la que de paz descanse. Aquí estamos, aquí estamos, aquí Egipto, con los chiraquiles egipcios y las tortillas egipcias. No, pues tú eres un extranjero. ¿Cuál extranjero? Tú eres extranjero, yo soy aquí, yo soy Egipto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que entonces no se está cumpliendo la sentencia. Porque la sentencia es 400 años de extranjerismo. Los primeros 50, 60 se cumplió la sentencia. El judío sentía... Que estés un extranjero y eso mismo es una capara. Eso mismo de sentirse extranjero es una capara. En el momento en que ya te sientes muy y muy egipcio, ya déjate de cumplir con esa sentencia. Entonces, así, el galut nunca se va a acabar, el exilio nunca se va a acabar. Hashem sentenció que los judíos para ser caparados por los pecados que hicieron en el tiempo de Betamidash tengamos que estar X años de extranjeros en la diáspora Esta es nuestra... nosotros no tenemos que sufrir en la diáspora no tenemos por qué estar perseguidos ni sacudidos ni expulsados, ni torturados nuestro único castigo es estar fuera de casa fuera de tu país de origen ese es nuestro castigo estar fuera de tu país de origen los primeros 20, 30, 40 años cumples con la sentencia. A los 70, 80, 90 años ya sientes que este es este tu país de origen ya no estás cumpliendo con la sentencia. Entonces, ¿cuál es la solución? Que los esclavicen, que los torturen. ¡Nada más a los judíos! ¡Nada más! ¡A nadie más que a ellos! ¡No en general! ¡A ellos! ¿Para qué? Para que el judío protege. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque tú eres un judío. Ah, entonces este no es tu país. Ahora vuelves a ser el extranjero. La idea aquí no es hacerte sufrir. La idea aquí no es torturarte. La idea aquí no es expulsarte. La idea nada más es una. Que sigas siendo el extranjero hasta que cumpla la sentencia. ¿Entendieron cómo está? Entonces, cuando Hashem le decretó a Abraham Adinu, extranjerismo, Abraham se sentía extranjero. Cada ciudad que llegaba decía, este no es mi país. Itzhak, se sentía extranjero. Jacob, extranjero. Llegó a mi tren y dijo, este no es mi país, aquí estamos temporalmente, todo tiempo. Yosef, igual, antes de morir. ¿Qué le dice Jacob a, a Yosef? Lo manda a llamar a Yosef. Dice, te quiero pedir una cosa y que me jures. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué lo hizo jurar? No me entierres en Egipto. Llévame a enterrar a la tierra de Genán. ¿Por qué lo hizo jurar? Rashid trae tres explicaciones Una Para que los egipcios no me idolatren Porque desde que llegó Yacob se quitó el hambre Dos Cuando vengan los piojos en Egipto Que no me molesten a mi cuerpo Porque el muerto siente el dolor De los animales que lo rodean Así se la llamará Entonces no quiero yo sufrir piojos Y tres Para que cuando venga el Mashiach Y revivan los muertos los muertos van a revivir todos en Israel, no van a revivir fuera de Israel. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser los que están enterrados fuera de Israel? ¿Cómo va a ser? Dice la Gemara, van a viajar por abajo de la tierra, van a rodar. Y hay una versión que dice que ese rodeo, rodeo va a tardar 40 años. 40 años van a rodar por abajo de la tierra hasta llegar a Israel. Y en la tierra de Israel van a salir todos los muertos de judíos de todo el mundo. Entonces dijo Jacob, ahórrame ese viaje de 40 años. Llévame un viaje de una semana, cárgame en carreta. Entonces, para cuando tenga que levantarme, a la es rico, para que todo está sufriendo hacia abajo. Así trae Rashid. Todas las explicaciones son muy interesantes. ¿Por qué le pidió a Yosef y no le pidió a los demás hijos? Rashid dice: porque Yosef, como era rey, tenía poder de hacerlo. Los hermanos quizá no iban a poder hacerlo. Rabotai, este año se me ocurrió a mí una explicación nueva. Ibarú Hashem. El jueves pasado la encontré por mi larga. en la computadora estaba buscando otra cosa y la encontré en una percha totalmente en Bajucotal, en un comentarista de la Torá, algo espectacular. Jacob, su preocupación número uno era que sus nietos se olviden que son extranjeros. Era su única preocupación. Se olviden que están aquí en Egipto temporalmente. Es una residencia temporaria, soy residente temporal, no, no soy naturalizado, no soy nacionalizado egipcio, soy residente temporario. Ese era el miedo que tenía Jacob, dijo Jacob, si me entierran aquí, se acabó. Ahí está enterrado el abuelo, el enterrar a un patriarca, a un abuelo, en otro país, es el acto simbólico más fuerte para decir aquí no es tu país. Aquí en no nuestro país. Porque tú imagínate, imagínate un italiano que su papá italiano y su abuelito ya vivían en México hace cuatro generaciones. Y de repente venga el bisabuelo y le diga a los nietos, cuando yo me muera me llevan a enterrar a Italia. ¿Qué les está diciendo el abuelo? Que cada vez que llegue mi aniversario, si quieren decir Cadiz por mí, viajen a Italia. Ahí es mi lugar, no acá. Eso se los está inculcando subconscientemente. Cada vez que llegaba el aniversario de Jacob a los hijos decían Kadish, Rebuel, Shimón. "¿Te dicen del abuelo, ¿dónde está el abuelo? Queremos ir a su tumba. Vamos hasta Israel. Ah, entonces que aquí no es nuestro país. Esa era. Entonces, ¿por qué llamó a Yosef? Porque Jacob tenía miedo de Yosef con tanto poder económico. El más peligroso que corría peligro de asimilarse. ¿Quién era? Yosef. Él mismo. Él porque él era el del poder. A ver, qué fácil es que nosotros no nos imaginamos. Ustedes imagínense si hoy un E.U.D. en Estados Unidos, porque Egipto era la potencia mundial, de repente se hace jefe de la Casa Blanca. No por cuatro, no por cuatro años, no por seis, no por ocho. Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta años.
1: Poder, poder,
0: poder, 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 riqueza, poder. De repente que diga, ¿sabes qué? No, pero tú eres de Israel, ¿eh? tú no eres de aquí. ¿De dónde? No somos americanos, ya, somos, ya estamos, ya estamos aquí. Ese era el miedo de Jacob, dijo Yosef, por favor. ¡Júrame! No me entierres aquí, no, que no se aterren, que no se entierren aquí, mis hijos, que aquí no, no sientan su lugar, que su tierra no sea aquí, su tierra es allá. ¿Qué le contestó Yosef? ¡Qué precioso! ¿Qué le contestó José? Anojí, Ezequiel Vareja, yo voy a hacer como tus palabras. ¿Qué quiere decir yo voy a hacer como tus palabras? No le dijo, sí papá, no. Dijo, yo voy a hacer como tus palabras. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que me estás pidiendo tú a mí, yo le voy a pedir a mis hijos antes de morir. Así fue. Antes de morir, así termina el Génesis. El Génesis termina, antes de morir, José hizo jurar a todas las doce tribus. Ustedes no salen de aquí si no me llevan mi cajón de aquí. Mi cajón no se queda aquí. Porque yo pertenezco también a ella. Aunque fui rey de aquí 80 años, mi lugar es Israel. Ya entendí, le dijo eso. Ya entendí lo que quisiste decir. Papá, tú no me estás pidiendo nada más que te entierre allá. Tú me estás pidiendo una filosofía. Que no se sientan del lugar. Yo también le voy a ordenar a mis hijos y así fue. ¿Y qué hicieron los egipcios cuando murió Josef? Ah, Agarraron un cajón de hierro, le pusieron cadenas de toneladas de hierro y lo arrojaron en el nilo dijeron de aquí no sale más. Y si no sale Yosef, no sale nadie. Aquí se quedan. Y así era la, así era la ley, que si no salía Yosef, no salían los judíos. Moshe va ver lo primero que hizo antes de salir de Egipto fue a buscar el cajón de Yosef, porque sabía que era condición. Este es un concepto que simboliza el extranjerismo. Yo no pertenezco acá. Yo pertenezco a ella. Rabotay, este concepto a nivel Israel y la diáspora, si nosotros supiéramos conservar nuestra calidad de extranjeros en las diásporas, no necesitaríamos ser torturados, perseguidos y expulsados. Dios no quiere que suframos en la diáspora. Es, sufi es suficiente el hecho de estar lejos de casa de papá. Es suficiente el sufrimiento. No tenemos que sufrir más. Pero el problema es, cuando dejamos de sentir ese extranjerismo, ya no estamos cumpliendo con la sentencia. Necesitamos que venga alguien que te torture para recordarte. Este no es tu lugar. ¿Ok? Ah, ahora vamos al otro punto. ¿por qué todas las personas sufren en la vida particular, ya no a nivel pueblo? ¿por qué? ¿por qué todas las personas sufren? Saben ¿por qué y ¿por qué todas las personas, ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, bebés, mi maestro Rabi decía, bebé recién nacido, en la panza de su mamá, a la quefac. Un día después de nacer, se la pasa llorando día y noche. No hay mejor, así dice la Gemara, la mejor época del ser humano en su vida fue los nueve meses que estuvo en la panza de su mamá. La mejor. Ahí no había brocas, come la comida de su mamá, no hay, no hay problemas estomacales, no hay pediatras, no hay nada. No, no A la que fue. Así dice la mamá no hay mejor... No, la mamá cuenta cosas, dice que el bebé en el vientre de la mamá ve en vivo todo lo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. Mi sofa holanda sofa. Él ve las noticias, no tiene que verla en la tele. Él ve a su mamá viendo tele y dice, ¿para qué ves mamá? Si ahí está, estoy viendo el tsunami, lo estoy viendo en vivo, en vivo, ve todo en vivo. Las noticias las tiene en vivo. Todo tiene un ángel que le enseña a Torah, yeshiva dentro de, la, de un colel dentro de la panza de su mamá. ¿A la quefa? Al otro día que sale. <tose> rotavirus, acá agripa, calostro, ¿qué pasa? ¿por qué? A veces la mamá se pregunta, Hasito, ¿qué pecado hizo este niño? ¿Qué? Yo, está bien, yo sufro, porque yo hice algún pecado, pero ¿qué capaz, o no, no? Entonces, ¿qué dice? No, es escapará de los papás. Dice, no, mi maestro dijo, ¿sabes qué? Desde el primer día que nace el bebé, Dios le quiere decir, este no es tu país, aquí vienes por un tiempo, Eres residente temporario. Si crees que aquí viniste a disfrutar, la tierra, todos los seres humanos sobre la tierra son extranjeros. Aquí no es nuestro lugar. Aquí vamos a estar 70, 80, 90, 100, 120. Y nuestro lugar, aquí es un pasillo. Mientras tú te sientas aquí extranjero, en la tierra en general, en la tierra en el mundo, vas a vivir muy bien. Es suficiente el hecho que seas un extranjero. Cuando ya empiezas a sentirte un poco más nacionalizado, terrenalizado, Dios te va a mandar unos golpes para que te acuerdes que aquí no es tu lugar. Tu lugar está ahí arriba. Ese es el mensaje a nivel personal. ¿Por qué todas las personas tienen que sufrir? ¿Por qué? Para no caer en la trampa de pensar que aquí es mi lugar. Y todos caemos, ¿eh? Todos, todos. Yo en la mañana salí a las 4 o 5 de la mañana de mi casa, perdí el sueño X por una razón, tuve un sueño feo. Ya, si me levanto a las 4 de la mañana ya no me puedo dormir. Pues ¿Qué algo voy a estudiar? Salgo. Y me di cuenta cómo la persona, sin darse cuenta, se encariña con sus posesiones materiales. Bajaba yo de las escaleras de mi casa, y decía, ¿cómo? Y si va a mirar, ¿me pasa algo? ¿Ya no voy a tener ¿Esto? ¿Esto? esto esto es tener algo esto se llama tener algo estas escaleras estas cortinas esto te llama algo esto te encariña algo ah, por eso te mandamos esos sueños para recordarte para recordarte que esto algún día lo vas a dejar tarde o temprano la gente que más sufre los tzadikim no sufren la despedida de este mundo es más la están esperando, así dicen los libros. Los Tadiquín, Mesapit, León Motam, ya están esperando acabar con la chamba para ir a cobrar. Aquí vienen a chambiar, aquí vienen a cobrar. Acaban, son 3-4 años. Un, un funcionario de, de, de gobierno va, hace su trabajo, termina, quiere volver a su país de origen. Estábamos allá miles de años, vamos a estar otros miles de años. pero no aquí 70, 80, 90, acabar, irme, ya quiero terminar. Pero cuando uno se encariña, es aquí, la tierra. Este, este es todo el tema. Este es, este es todo el chiste de cómo salir de Egipto. Salir de Egipto quiere decir, salir de la esclavitud quiere decir, siéntete extranjero y ya no necesitas que te lo recuerde. Ya no necesitas golpes para que te recuerden que este no es tu lugar. Tú lo sientes todo el tiempo. Hashem no quiere hacerte sufrir. Hashem no quiere torturarte Hashem no quiere golpearte, aquel señor Hashem no quiere que se le fundan los focos, jatito si tiene mucha lana, Hashem no quiere que le falte agua en su casa, o que, la, o que las líneas telefónicas no la agarren o que se rompa el pie, no, Hashem no quiere eso porque va a querer eso? Hashem es bueno nomás una cosa quiere Hashem que estés colocado en tu lugar correcto aquí estás de extranjero la tierra es un pasaje estás pasando por aquí hasta llegar a Betajaim y te vas ahí a vivir eternamente o te olvidas, eso te lo tengo que recordar. Es todo el chiste. Si no te olvidas, no hay necesidad de hacértelo recordar. Eso es todo. Un jajam dijo: Si tú cada noche antes de dormir en la cama piensas en la tumba, cuando estés en la tumba te vas a sentir como en la cama. ¿La desgustó? Sí. Es una estrategia para votar y créamelo. No saben ustedes la paz que se siente cuando una persona se imagina a sí mismo en la tumba. La paz que se siente. Ah, es muy difícil, ah. ¿eh? Es difícil. Pues yo lo hago, es un ejercicio espectacular. Espectacular. ¿Por qué? Porque entonces ya, cuando después de se dice, ¿qué me estoy quejando que la higiene no vino, si vino, Y ¿Si ¿Si ¿Si? Como que todo, el vientre hará, el tatán, logra inflar todo, todo hacerlo muy grande. Ah, rojo y ferchi, así o así o así, así. ¿Qué, qué tanto, qué tanto. Que tanta bronca por el color de la cortina o por, o por esto porque la pintura salió un poco así O salió allá y ya estás deprimido una semana muharram Esto es, este es el mensaje Nada más voy a terminar con una historia pequeña Porque se hizo un poco tarde Mi maestro Jajam Yehudad de Shelita contó Que un día Llegó un señor con su papá de él Jajam Akoba de Sarabá Shalom Un sadí grande de jerusalén y le dijo, jajam, ya no aguanto, ya no puedo. Dice, ¿cuál es tu problema? Dice, tengo 30 años juntando dinero para comprarme un departamento. ¿Cuánto valía un departamento? 20 mil dólares. Junté los 20 mil dólares, voy a comprar, ya subió a una 30. Bueno, ahora va a juntar, junto, llego a 30, subió a una 40. Y así tengo 30 años y no logro comprar un departamento. Cada vez que llego con el dinero para comprar, dice, no, ya subió. Estoy amargado, estoy angustiado, estoy amargado. Le preguntó a ¿y de mientas dónde vives? ¿En la calle? Dice, no, vivo en un departamento rentado. Dice, ¿y qué? ¿Cada mes te cambias de departamento? Dice, no, tengo 30 años en el mismo departamento. En el mismo departamento pagando renta. Y, y si tiene dinero para la renta, dice, sí, el capital que tengo juntado para comprar los intereses me dejan para pagar la renta. Dice, entonces, ¿cuál es tu problema? es que no puedo comprar, a ver, otra vez, estás viviendo 30 años en la misma casa, estás pagando renta y tienes dinero para la renta, el capital que tienes para comprar te deja. ¿Cuál es tu problema? Jaja, mi problema es que es rentada. ¿Y cuál es tu problema de ser rentada? Dice, es que, es que en una casa rentada te sientes provisional, te sientes así, te sientes como, no te sientes en su casa, te sientes provisional, te sientes temporario. Ese es el problema. Cada vez que quieres arreglar algo, dices, no, ¿para qué la si me explicas? ¿Por uh -huh. okay. qué? ¿Qué le contestó, Jajam? Ay, 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 ay. ¿Cuánto dinero yo pagaría para sentirme un poquito más temporario en esta tierra? Yo, para mí es un ejercicio, yo busco estrategias para no encariñarme, porque sé que algún día lo voy a dejar, algún día lo voy a dejar. Un amigo mío, Jajam, fue a Israel a estudiar, de Argentina, fue a Israel a estudiar. Mashalá tenía una posición económica relativamente buena. Tenía negocios en Argentina, dejó todos los negocios y fue a estudiar. Y Mashalá se compró un carro bonito para Israel, se considera un carro de lujo, un carro station, un carro grande, cosas que una breja normal no lo puede tener. Y ahí estuvo tres, cuatro años estudiando. Después de cuatro años ya se tuvo que regresar a Argentina con la familia por situaciones económicas, tuvo que regresar. Estábamos, yo estaba junto con él en el carro, haciendo los papeles, el boleto de avión y esto. Me dice, Shaul, cuesta separarse de la camioneta. Ya me había encariñado con ella. Así me lo dijo, natural. Fue una cosa: dice, cuesta, ese, estaba yo encariñado y, y pues ni modo me que separar. Dije, Uli, si con cuatro años le cuesta separarse de la camioneta, ¿cómo le va a costar dentro de 80, 90 años separarse de todo lo demás? de Reforma, de Chapultepec, de Avenida de los Bosques, de Avenida de las Fuentes, de todo eso, ¿saben cómo le va a costar? Si uno se encariñó con todo eso, ¿saben cómo le va a costar la separación? Por eso uno tiene que estar siempre extranjero. Esa es la esclavitud de Egipto. No hay esclavitud de Egipto. El propósito es uno, no encariñarse con la tierra, esto. Vivir. Aquí como de paso, Ferchi, así, así, no importa, fui, vine, comí, esto, más sabroso, menos sabroso, se pasamos, lo principal es acabar la función e irnos a casa. Si vives con esa filosofía, tu vida va a ser mucho más tranquila, no va a haber necesidad que alguien te recuerde de que aquí no es tu lugar. Ese es para mí el mensaje más poderoso de la esclavitud de Egipto, y eso significa salir de la esclavitud, salir de la esclavitud significa... Yo soy extranjero. Abraham, Isaac y Jacob cumplieron con la sentencia de 400 años sin ser esclavos. ¿Cómo? Sin ser extranjeros. José también, extranjero, entiérrenme allá. Yo aquí no me, aquí no quiero panteón, allá. Allá es mi entierro. Yo soy de allá. Cuando empezaron los, los nietos y diez a sentirse muy egipcios, ahí empezaron los problemas. Porque necesitamos recordarte que este no es tu lugar. Así es, nos ayude, que podamos adoptar este mensaje y de veras, yo les aconsejo, hagan una prueba, una semana, una semana, vivan con esta filosofía y cuéntenme la semana que viene los resultados. Van a ver cuántos pleitos se evitan, cuántos corajes, cuánta, cuántas cosas se les resolvieron, de 100 pro de, de problemas nada más le van a quedar 10, 90 se resolvieron con esta filosofía. ¡Ah, qué tanto, eh, Perci! Esta aquí no es mi lugar. Sin más que nos ayude, que podamos tener de juz de vivir y disfrutar de la vida con esta filosofía. amén.